0: Estamos com mais uma edição da nossa história com a historiadora Ângela Coutinho. Viva Ângela, hoje vamos até ao Brasil. É isso, Ana Paula, olá. O Brasil dá uns séculos, olá. É verdade, de há uns séculos, mas antes vamos falar uh, destas novas datas que foram instituídas uh, como feriados nacionais ou datas simbólicas uh, no nosso país irmão, como costumamos dizer, não Exato. é? E, e vamos tentar perceber e explicar aos nossos ouvintes o que está por detrás do assinalar da data de 20 de novembro, como o dia da consciência negra no Brasil. O que é que explica, digamos assim, esta preocupação uh, a nível político não é uh, no Brasil em assinalar esta data em especial e... Digamos assim, em levar a cabo toda uma política que se levou a cabo nas últimas décadas de maior conhecimento da história das comunidades de origem africana, não é? O que nos permite hoje, aqui nos nossos programas, falarmos muito mais acerca da vivência dos africanos que foram escravizados para todo o continente americano e, em particular, para o Brasil. Uhum. Essa data está ligada a uma realidade de todas estas sociedades que passaram a ser colónias a partir do século XV, XVI, na América não é? e que tinham uma economia de base uh, escravocrata e é a realidade dos chamados, no Brasil chamavam-se quilombos uhum. inicialmente mocambos mas por exemplo, na Venezuela chamavam-se cumbes, na Colômbia palenques uh, e, que estão, e que são comunidades de escravos fugitivos uh, chamados marrões nas Antilhas ou eh, na Guiana Holandesa, por exemplo, chamados Bush Negro e Cuba e Porto Rico chamados Chimarrón que eram escravos fugitivos e que se organizavam, no caso do Brasil, nos chamados mocambos, que eram simplesmente esconderijos significa esconderijos ou então em unidades militares e políticas acampamentos militarizados que eram os quilombos e os quilombos eram uma confederação de diversos mocambos uhum. E então vamos falar desta data que está associada ao quilombo de Palmares Ora, o quilombo de Palmares foi o maior de toda a América Latina Ah, bom uhum. E hoje em dia já se sabe que chegou a ter 20 mil habitantes E onde é que se situava? Na então Capitania de Pernambuco Que não corresponde hoje ao estado de Pernambuco Mas sim ao estado de Alagoas, no Nordeste e mais precisamente na Serra da Barriga numa mata cerrada, é? e uh, porque é que este quilombo é célebre na história do Brasil agora, depois de serem feito é, todas estas investigações conseguiu resistir quase 100 anos 100 anos aos ataques não só das tropas uh, coloniais portuguesas mas também holandesas porque há uma altura uh, em que o nordeste do Brasil foi dominado pela Holanda isto foi um tal Sarilho, digo-lhe, que em 1678 chegou a propor-se um acordo de paz. Hum. Hum? Uh, foi negociado um acordo de paz. De facto, as, as tropas coloniais não conseguiam, de modo algum, dar cabo deste quilombo. O dia da consciência negra foi o dia em que se conseguiu assassinar o seu último líder o rei, chamado Zumbi. Uhum. Já ouviu falar de nome? Zumbi dos Palmares. Dos Palmares. <risos> Ele foi apanhado numa emboscada Em 1695 Depois de ter conseguido Desmantelar Este grande quilombo E agora aqui só umas breves notas Os quilombos tinham reis Portanto o zumbi foi o último Ganga Zumba foi o primeiro conhecido O rei de, de Palmares Eram comunidades que davam muita atenção À segurança como é óbvio claro. Então já sabe que construíam Muralhas de madeira Tinham torres de vigilância e tinham várias armadilhas à volta da muralha. Depois, havia estes mocampos, estas diversas comunidades, todas ligadas a uma central, por caminhos escondidos na mata cerrada que só eles é que conheciam. O quilombo de Palmares era chamado também Angola Janga, ou Pequena Angola. (risos) Tinham, para além da estrutura de liderança política e militar, administrativa e de trabalho, nos quilombos, eles não só se dedicavam à agricultura Sim. e, portanto, planta, produziam mandioca, feijão, batata, milho e melaço, mas um dos segredos também da sobrevivência de muitos quilombos e deste em particular era o facto de que, na verdade, tinham trocas comerciais com colonos e com pequenas aldeias também. Não estavam completamente isolados Fascinante É de facto uma realidade muito melhor conhecida hoje em dia Do que há algumas décadas E que existe e existiu em todos estes países E o Brasil é um país que tem diversos descendentes Das chamadas comunidades remanescentes de quilombolas que é uma questão política que o Estado brasileiro tem de gerir, integrar estas pessoas, ainda agora, no século XX, XXI, há pessoas que descendem destas comunidades que surgem no século XVI e que, de facto, tiveram outra forma de gerir a terra, a propriedade da terra, etc. E de modo que é uma realidade bem presente nas culturas, Uh, e a vários níveis, não é? Destes uh, países da América Latina. Angela muito obrigada e até para a semana. Até para a semana, obrigada.